0: Západná v podcastovaní.
1: Si sa mi doma aj pochválil, že si po dobe resuscitoval. Tak povedz mi o tej resuscitácii troška. To nie je tak dávno, to, čo som ti volal. Ja, som to bolo, či... myslím, že dva dní dozadu. Ano. A to bol
2: deň predtým, som si myslel, že ani nebudem na urgentnom príjme, a poprosil pán primár, či by som nezastúpil kvôli konziliám, tak som vás to také, také žalúdočné vredy, ešte som nevedel asi, prečo ich reálne mám. Ale našťastie som ešte šiel kuknúť na ten svoj urgentný príjem, kde teda lekár taký stepujúci, končiaci v službe, netrpezlivý, čakajúci, že čo bude. Mm-hmm. A keď joško príde, mi chcel odovzdať strašne službu a nevedel, že ja tam oficiálne ani nemám byť. Ale šiel som sa tam pozrieť. Prídem a hovorí mi tá kolega, no, vieš čo, som rad, že si tu, je tu taký mladý chalan, naozaj mladý, 44 ročný, ktorý je prilezrený pre bolesti na hrudníku, ale taký, že tlak, že 60 na 40 a nevyzerá dvakrát dobre, taký Vrácal niekoľkokrát, zle vyzerá na pohľad, taký do oranžová, sfarbený vyslovene. A hovorím, vieš čo, dobre, dobre, však ja ešte neviem, či tie konziliá tam hore budem mať, nebudem mať, dorieším to, pozriem to. Tak som si dovolil to pozrieť a keď som ho zbadal, naozaj potil sa, predýchaval tam. Hovorím si, fú, nevyzerá dobre. Tak som si dovolil zavolať ešte aj primára za jednotky intenzívnej starostlivosti, že či by naho ho nekúkolo, či a tak. Že teda ešte počkajme na výsledky, či to je ozaj infarkt, aby to nebola nakoniec tá nešťastná, disekujúca aneurizma, ktorú sme my viacka zvominali, ten na strašiak, že teraz roztrhne hlavnú, tepnú hrudníku a je to teda sakra producer. No, tak som to mal ako druhú myšlienku a teda, že počkáme na výsledky, dobre. Tak, hovorím, ja nebudem na len tak pozerať, tak dávali sme mu lieky, a nie jedny, infúzia, do toho proti zvracaniu, potom od bolesti na hrudníku, hovorím, správame aspoň rengén, hrudníka, brucha, a tam uvidím to v srdce, v akom je stave, či tam naozaj tá aneurizma nie je, nech mm-hmm. sa približím k tomu, ja nebudem hodinu a po, alebo hodinu čaka na výsledky krvi, kde sa dozviem, či to je skôr infarkt, alebo tá disekcia, že čo bude. Dobre, išiel tam, na rengén, vrátil sa, Pozrel som rengen, hm, je trošku väčšie srdce, ale aneurizmu tam nevidím. Hovorím, dobre, nič, ja nebudem čakať. Robil som EKG čka jedno za druhým, niečo sa mi tam niezdalo. Akože kde vieš tú aneurizmu? Takto Skúsenejší človek, lekár, alebo rentgenológ, či to už vie povedal, aspoň odhadom, že tam aneurizma nie je, či tam nejaká disekcia vnútri, v nejaké normálnej tepne nie, čo je nepravdepodobné, to ti neviem povedať, hej.
1: Lebo to není také úplne cielené vyšetrenie to, ale nie, nie ale ti, je to, môže to orientačné, to, hej, hej, pomocné vyšetrenie,
2: ako sú všetky pomocné vyšetrenia. Podstatné je, že teda Odhodlala som sa, idem zavolať do tej Nitry, už ma tam poznajú, pošlem ho tam, podľa mňa to je im. Myslím, že majú ma tam ako neposílám hlúposti. A jak som už volal s tou pani doktorkou, tak sestrička mi Joško, resuscitujeme. E, trošku som si ponadávala, v tom telefóne som to ukončil, takže idem resuscitovať a položil som. Prišiel som tam za ním, za tým pacientom, na monitore, bol všetko kontrolovaný, tiekli tie infúzie a roztoky, čo som spomínal, a že 180 a hovorím. Mm, 170
1: čo? 180 čo? šlapal 180
2: pulzov, ten tlak sa mi dávať hore a to som už do dával tzv. katecholaminy, tenzamín na podporu tlaku Áno. a nejakých 160 som z neho dostal a už sa tak potil a zrazu predo mňou predviedol epileptický záchvat. Mm-hmm. Zastavil ho, vyplo, vykrutil hlavu, hovorím, no výborne, kedy na sestričku Midazolam, Midazolam a Pavrinson nemohol, lebo tam bolo zťažené dýchanie, tak bežela po Midazolam, kým sa vrátil už bolo po epileptickom záchvate a hovorím, počkaj, počkaj, prebral sa, Počkajme na to, tak už má pripravenú tú ampulku a hovorí, vieš čo, zavolaj mi už rovno áru, lebo toto nevyzerá dobre. Tak on, už som to tak bohužiaľ zažil v minulosti uh, pri disekcii. Tak išla, bola ďalistú, ja som teda ostal pri ňom, už sa tam zbiehali sestričky, ako to býva, keď je mladý človek v hrození života. A ešte hovorím, a dodnes mi rovno defibrilátor, dlho som ho nepoužíval, mám taký pocit, že dneska budem. Tak ho tam už pripravovala, všetko okolo toho pacienta. Už aj prichádzala pomalý primárka Ara, ja som už podával, myslím, že kordarón na spomalenie toho pulzu, keď išiel 180, že ho trošku spomalím a zrazu by si tam nabehla komorová fibrilácia. Teda v podstate smrteľný stav, pokiaľ sa nelieči. Na to máme tie defibrilátory Álo. v tých centrách, hej, na túto komorovú fibriláciu to už išiel nejaký 220 a odchádzal na vedomín, tak už teda hovorím, dobre, má tu ten defibrilátor, gel, všetko som tam mal, idem to nabiť, nejde. Čo je? Aristka primárka sa tiež pozera aha, <kýk> gombík off, hej, už ako amatér, prepáčením. A jasné, zapnem si, na boku to bolo schované, zapol som ho. Čo je, stále nejde? Nedali sme ho do zásuvky, jasné, predpotopný prístroj, dáme ho do zásuvky, dali sme zásuvky, čo je? Musí si stlačiť, koľko chceš dal ho. Mhm, dobre, tak som stlačil. vesťu, už som ho chcel načiť, buchneme ho, priložil som to, nič. On sa prebral. Tak nemôžem ho buchať, keď sa prebral. Ale, ale. ale stále išiel nejakých 200 za minútu jaspotený, ja aristka teraz, že už som na ňu kúkal, či ideme intubovať, či čo. Či, ako, za 10 sekúnd do bezvedomia. Tak som ho konečne buchol, pozerám, nič. Do kelu tak zase som dal, zase som chvíľku čakal, kým sa prístroj rozhodne vy, vydať výboj. Aza. Zase ho buchlo, hovorím, paráda. Skočil, zrušili sme komorovú fibriláciu, Bezvedomý bol bohužiaľ nadiaj primarkára, už sa chytala, že teda ide robiť to, čo má. Išla ho intubovať, kanily a ostatné, lebo už mal dve v rukách. To sú tie cievy zabezpečené Á, na, dobra, na, na končatinách, sa podala, mohli lieky. kde všetko možné už išlo. Lenže tesne na to, jak sme ho teda v podstate zresucitovali defibriláciou, tak za chvíľku bolo, že 25 za minútu. Čiže Pulzov. ťažká bradykardia, pulzovo mm-hmm. išiel dole, tlakovo, to sme nevedeli zmerať. Tak primarka, že no, kým ja zaintubujem, ide tak som začal srdce. Tam potom junčný rytmus, že na tom chlapovi sa striedali arytmie na EKG, všetky smrteľné, ktoré hádame všetky existujú. Uh-huh. Naozaj, že je nezlučiteľné so životom. Masíroval som ja dosť dlho, primárka ho zaintubovala, potom sme zase dali kordaro. Proste išla normálne tzv. rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia, celé to trvalo hodinu a pol. Šťastne som si vydýchol, keď ho primárka brala na ARO, zastabilizovaného tlak plus bol, kopec liekov v ňom, normálne 10 akože je peklo, noradrenalín kvôli tlaku. Hej, s tým, že už na EKG, na tom, čo sme posledné natočili, tých EKG, to, to bolo jak toalety, papier, toľko tam toho bolo, jedno EKG, na druhým, čo sme furt Mesle. sledovali, čo bude, lebo teda už sa tam vyvinul obraz infartu, jasného infartu, takzvaného STEMI infartu, nebudem to hĺbšie rozoberať. A z Ára potom, ja som si povedal za primárku, že fú, pani primárka, nedáme na o 11.00 lebo sme naozaj bez jedla išli, takto sme šlapali. Ona, že no, som celkom vyčet, pána, ešte som vizitu neurobila, ale nevadí však, mladý chlap. Tak sme potom riešili s tou Nitrovčinou, ho predstala nepreberu, lebo našou hlavnou úlohou bolo teraz priechodím tie cievy. Poslali sme ho tam, tiež to bolo také komplikovanejšie, lebo ten lekár záchranky, ktorý bol privolaný na prevoz, nebol nadšený, že takéhoto komplikovaného pacienta bude prevážať, ale nakoniec teda ho zobral. a najsmutnejšie na tom všetkom je, že naozaj po tej všetkej snahe som tam potom zavolal do tej nitry, že ako dopadol, že ako položili, že ho idú
1: katetrizovať, že mu budú robiť ten
2: zákrok, tak zase ho resuscitoval a nakoniec zomrel. Mm.
1: Už bolo, neskoro, proste, bolo už ten, neskoro už asi ten čas oblynul. Tá nam spätne bola taká, 12
2: a viac hodín mal bolesti na hrudníku, mm. čiže od večera a s tým, že on šiel normálne do roboty, tam na neho kúkajú, že nevyzerá dvakrát dobre, tak mu zavolali sa nitku, teda dobre urobili, konečne sa toho niekto chopil, ale bohužiaľ to bolo asi neskoro, napriek všetké našej snahe a toto poviem nahlas, v dobe často počúvame, ako lekári zabili pacienta, nie lekári zabijajú pacienta, oni sa snažil zachrániť a bohužiaľ napriek našej snahe mnohokrát umre.
1: Ty si jednu vec povedal, Joško, že teraz si mal tú kaperku, teda resuscitáciu. Bol to infarkt? Bol to infarkt. Ale že... Zrazu, hej. A totiž to ja, keď som hovoril na tom Máre, tak sme chodili, my nás volávali po celej nemocnici zima, ale vlastne aj výjazdový zároveň tým, keď sa niekde resusitovalo, nás zavolali, išli sme. Jeskárske sestria zvolali letušky, A, lebo sme s tým kufríkom, akože podľa nich sa akože leteli, ale nie je to tak, proste po telefonate proste ideš hneď, ale samozrejme sme si už aj povedali, keď resusituješ, časti uteka strašne rýchlo. A to už bola také, že OK, fú, ideme, dobre. No troška zrýchliť sa ti pouzi, dobre, ideme na to super, pripravujeme sa, rozhovoríme si, čo každý bude robiť po tej ceste, tam na to oddelenie alebo miesto, kde niekto akože kvázi odpadol alebo proste mu prišlo zle na to, že bolo treba resuscitovať. Ale obrovský rozdiel bol, keď sa ti stane niečo, že proste bum, niekto opäť vedľa teba niekto padne, ktorý proste sa neviem zastaviť pouzi 150 podľa mňa, keby som si meral a dokonca resuscitácie sa neviem kľudniť a už viem, že ako sa musím správať, že nemal som rád, to bolo proste z náhlej už keď som mal tých 5 minút čas, že 10, kým som sa niekam dopravili, tak proste bolo to určite iné. Keď to bolo prekvapenie, jednoducho, hej. Ale keď to je prekvapenie, to je proste, pre mňa to bolo... Nehovorím, že som nevedel nič robiť, normálne som robil, ale už keď som zlomil tú ampulku, hej, si zoberieš, že zlomíš tú ampulku, mali ten atropín, A ty kokos, ten adrenalín, ideš tam s tou striekačkou, dobre, že ja neviem, zihlo, idem so striekačkou, natiahnem si, ale normálne som si takto držal lakte vedľa hrudníku, lebo proste, aby sa mi neklepali ruky, ja proste niekedy som to nevedel tak ukludniť. niekedy. je to, to je tak úplne, že prekvapia, ja som to tak mal, ty ako si
0: zober anestézu, lebo áno, doteraz chodí na Antolskej tým, kde sú Áro Aro, zavolá sa Aro a ide sa, hej. Áno. Ale my napríklad anestéza, čo tam? Len že operácia z zrovna čiara, hej. A už ideš na všetko. Všetci Ale pacienty kú... zaintubovali. Áno, lenže sa väčšinou... ti to môže stať, keď máš regionálnu, že máš spína, alebo spinu, niečo a hey. nie to ide vlastne z ničoho, nič hej. Hey. Mm-hmm. Napríklad si odídeš pre nejakú vec, potrebuješ doložiť, lebo musíme sa okrem pacientov starať o aby tam bolo dostatok materiál, vecí, materiál a ale... tak. Vyberieš si na celý, prídeš a zrazu len tie teplúze idú strašne rýchlo dole, pozráme na seba, čo ideme robiť. No tak zakričíme, keď máme napríklad mladšiu doktorku, tak zavoláme skúsenejšieho, ďalšiu cestu na pomoc, jeden uteká pre defibrilátor, naťho lieky Aho. a celá tá
1: chaos, niekedy naozaj ano. brutál, kričíš že mináre. Ja pichám, podávam, podané, zahlasíš podané, naozaj druhá už proste napíchava ďalšiu linku, Presen. aby bolo tretia stláča hrudník, štvrtý, tam proste človek Dícha musí za zapínať defibrilátor, alebo proste niečo. Naozaj tam pri takej profesionálnej resuscitácii sa naozaj päť, štandardne nad päť. Naozaj, že to není že jedna sestra jeden doktora ide sa. To je potom v podstate skoro, nie je že laická resuscitácia, ale je to určite profi, ale nevieš tam podať ty urobiť tie veci, jak máš tie rýchlosti, to... ako máš. Ja teraz som dlho neresuscitoval, hej, a ty z toho vypadneš že akože, Áno. No, to je jedna obrovská akože že veď, že to by sme mali nejak nacvičovať možno, ale neviem, ale prosím, ty, keď dlho neresuscituješ, tak ako Ale to, ty, že 30 kľudom, to si zapamätáš, nevypadneš. koľko rýchlo, to si zapamätáš. Akože vypadneš z toho, že vypadneš si toho, či či si, si kľude, z toho ano. stresu. Že nie, nemáš ja ten kľúde.
2: Ivanka, máme ťa tu. Ahojte. Predstavíme Ivanku. Ivanka, ty pracuješ?
0: Na Antolskej, na anestéze. Anesteziologická, Anesteziologická sestra. Sestrasu.
2: Dospelákov, deti.
0: A my máme dospelákov, ale uspávame občas aj deti. Lebo ty si skúsená sestra. Ja som pracovala dlhé roky na detskom áre anesteze. Uh,
1: jednu vec, my sme tu pomerne často riešime, análne príhody a my sme sa nejak rozprávali predtým tým, ak som ťa volal, že ty máš dokonca, teraz neviem, či to je až také smiešné, ale že príhody aj s deťmi.
0: Nie. An, sú, To ma akože veď... dosť
1: zaskočilo, že prečo, ako povedz nejakú, že... Ako, ako môže, ono ako, ono
0: najväčší, že na, na tom deckom je, že príde opýtať dieťa, hej, na Aro, otec, Gano, v hoblejko, nejaký právnik, mamička, nejaké... Opýtať dieťa, koľko ročné? 12-13 ročné. A našiel hračku u mami v šuflíku. Chalenisko si to zobral, v noci sa hrajkal a ráno o 6.00, no bol cel noc hore, lebo sa mu to tam v pod tlakom a nevedel spať a nechcel budiť rodičov a ráno o 6.00, keď stával do školy, tak hovorí mame, že ho boli brucho a on teda, že, že jasné, že písomka, že nie, boli ma brucho, musíme ísť doktorovi a teda doktor prehmatal, bolelo ho to, išli na, na sono a tam videli predmet. Wow. Ale to nebolo, že na úseku, ktorý sa dá ešte vybrať s relaxáciou a, a na, len tak akože, ale to reálne sa musela robiť laporotomia ja o toho dieťaťa. Na a mňať. najväčšia, najväčšia sranda je, že museli cez brucho operovať a vyťahnuť ten útvar a najväčšia sranda je, že tá vec sa musí dať v podstate rodičom náspre, lebo to ich...
2: To vrátiš majiteľovi.
0: Vrátiš. Keď napríklad detsko si pichne sponku, no však áno, že to umieš, hej, nedáš to krvavé a špinavé, <laughs> <laughs> ale oni to tak zabalili, že to dali do nádoby na ocavačku, lebo to má v podstate taký väčší tvar, áno, áno. aby nebolo vidno, čo tam je. A zabalili to do plachty a odozdávali to normálne s chladnou mamičky, Mamičky, že nech sa páči na ďalšie použitie.
1: Ďalšie. Hej. Odtýčem, a to, sa to
0: už je taký ten náš prostý humor, Ale, naše, ale hej, hej. reálne, keď to dávate tým rodičom a musíte zachovať chladnú tvár, alebo čo obecne, keď riešite to análne príhody, tak musíte sa tváriť ako ťažký profíci, čo teda je naozaj nesmierne ťažké. A
1: pre niektorých chirurgoch?
0: A áno, keď vy ste profík a chirurg to strelí za vás, hej? Teraz sme mali takého pacienta, podnikateľ, rozvedení dve deti. V sobota o trtej sa začala hrajkať a o 10. večer prišla do nemocnice, že proste to nedivom tak to vybrali presne poloha gynekologická, uvolnili nohy, dali lieky, sa to povolilo a vypadlo. A ja teda hovorím doktorke, naozaj musí sa popračujiť, keď to bolo také rýchle, že ja to nedám proste, že ja sa začnem smiať. Nie, nie, to musíme zvládnuť, nie to je to chladná tvar, všetko som spravila ako mala, stojím za sklom, minimálna komunikácia, všetko v poriadku, áno, áno, ale nešla som k nemu, lebo by som proste vybuchla. A prišiel pán operátor a hovorí, hovorí teda pacientovi, že vybrali sme to, išlo to ľahšie, ako sme si mysleli a tu vec sme vybrali hodili, lebo už to bolo opotrebované a zjavne to už potrebovať nebudete tak skoro, hej. A ja v tom momente slzy, výbuch, pán červený, akcia išla hore, hamba je k svinia a on no čo vedia, ja som si to tam strčil. A ešte večera, hodaj páci na oddelenie, uvidíme, kedy príde najbližšie. Tým, že ja som bezdetná a na tom áre som naozaj videla čokoľvek, tak som veľký psycho, to už všetci o mne vedia a aj známi, že to beriem z tej zlej stránky. Ale stala sa nám taká nešťastná vec že nám dieťa, kamoškin syn utekala po zahrade a buchol sa do tej tisíclitrovej nádoby, ja neviem, či viete, ktorú myslím, zberná nádoba na vodu. Ľudia to bude na zahradách. Ona má takú klietku okolo seba. Ja som sedela na detskom áre a ten maliak utekal, on sa podkol a to hlavou o, o tú nádobu Bernu sa zbuchol a to tak zadoňalo, že ja som myslela, že zomení vec. Konec. V tom momente zachránka nestihne preletieť, kto slúži na áre, kto slúži traumatológiu, všetky tieto scenáre, ako aristická sestra za sekundu. Môj mážel a n- náš kamarát tam stáli a čakali, ako zareagujem. Hej, ja sa zí na krajčku, lebo tak strach a nemôžete to dieťa nechať vystrašiť. A mali sa postavil, a už papolka dole, slzy v očiach, ajže že čo dežrevať. Hlavu máš na mieste, krv nestrieka, ruky má všetko v poriadku áno, no tak sa hráme ďalej. A mali dobre a odišiel, hej. A čiže, tak to má byť. Čiže, čiže ja som ibažilo, sa aj dobre. toto naučil pri tých e... deťoch, že nemôžeme byť v mňach, taký vystrašený.
1: S deťmi by som ja osobne nevedel robiť, to som si povedal asi pri nastúpe, že gynekológia a deti to určite nikdy.
0: A pre mňa sú to najkrajšie. Ej, akože
1: je to krásna robota, to, akože, ale keď tu vidím tie detičky pichnú do hlavy žilku a takéto veci. Možno, by som to asi naučil, keď som sa naučil iné veci, ale mám predtým, toto mám rešpekt, to ti poviem na rovinu. Uh,
0: píchanie detičiek do hlavičky, stúpy, ve žily a tak to som odmietala aj ja. A preto som sa to naučila píchať do ruky, do nožičky mm, a podobne. Super. A hlavička bola to posledné.
1: Mm, tak áno, toto je, keď už... To ja naozaj, človek hej. musí
0: ten nejaký postoj nájsť, že ako robiť tú svoju prácu odborne Áno. a nejako sa s tým všetkým vyrovnávať. Juka,
2: neviem, či ty vieš, že ja som vlastne na novorodenskej klinike začínal. Viem. Ja som bol na to pyšný, že relatívne rýchlo som sa naučil tiež píchať malých novorodenských patologických. A, tam neviem prečo fungovalo to, že do hlavičky, ale keď sme Aha. sa s primárom, teda beriem to ako môj mentor, tak s primárom z fyziológie on mi vždy snaží ruku, nožičku a takto. Keď už nie je nič tak dobre, tak hlava. Lebo že fakt to aj zle vyzerá. Otázka je, aké tam je riečisko, či to je dostatočné, podľa mňa nie. Asi je lepšia tá ruka. No ale teba sa chcem ako sestriči zaraz pýtať úplne niečo iné. Teraz sme sa bavili o tom, že Uh, som resuscitoval. Aká je šanca priemerne štatisticky, že zachránime človeka, ktorého resuscitujeme.
0: To ani nie že štatisticky, ale skôr ide o diagnózia a aktuálny stav. Áno,
1: lebo niektorí doktory, alebo teda chodí to tak, že niektorí resucitujú všetko. Áno. A, a terminálne štadium. Len aby som proste, neviem... Ne... No, že... Aby to
2: neostalo na rukách. A hej, no, aby, no, aby no, nebol s
1: tým problém. Povedzme si na rovinu, lebo sú s tým proste problémy.
2: No lebo ja ti presne poviem, že keď sme resuscitovali novorodencov. Tam bola veľmi nízka umrtnosť napriek všetkému. Samozrejme, tá umrtnosť stúpala za nedonosenosťou plodu. Čím bolo nezrelé to dieťa, mladšie narodené to dieťa, tak tým to zachráňanie bolo menej pravdepodobné. Ale stále bolo relatívne vysoké, tie deti vydržia veľa.
0: Deti vydržia strašne veľa, ale nemôžu mať v rodine vývojovú chybu a musí mať dobrú porodnú hmotnosť. Nemusí byť len srdečko, môže byť diafragmatická hernia a rôznych tých, tých v rodinných, rodinných vývojových chyb u detí už momentálne strašne veľa. A detské aro to kedysi riešilo celkom dosť. Bolo, ja si pamätám obdobie, že sme mali 3-4 diafragmatické hernie za sebou, vedľa seba, v podstate Ako to je taká
2: diafragmatická hernia? Ako ja, ja viem, ale ty nám povedz. A
0: diafragmatická hernia je prietrž v bránici. Čiže to je prúh, ktorý je
2: o... na rozhraní hrudníka a brucha.
0: Dajme tomu. Pre lajka to znamená dierka v bránici, kedy sa črievka a orgány, ktoré majú byť v dotine dostávajú do pluc. Plúca sa u dítetka nedostatočne rozširujú a teda vyvíjajú. Všetko, rozvíjajú a tým pádom jedna časť plúc je ako keby malá a druhá časť to musí ťahať. Detičky majú špeciálnu prípravu k porodu, lebo dobrý diagnostický ginekolog to vie nájsť na sone.
2: Môžem sa ti pochváliť? Ano. Keď sa bol ešte piaták, tak, tak. vtedajší doktor Haus na Detskej chirurgickej klinike nám ukázal snímky spýta sa, diagnoza. A tak hovorili a hovorili, a hovorili, a ja som nepovedal presne, že diafragmatická hernia, ale spýtal som sa toho doktora, že pán doktor, toto sú čreva v plúcach? A on že, výborne, konečne. Čiže takto to treba povedať. Ano. Čreva sú v plúcach, uh-huh. že tam je diera, na tom mieste, hej. bránici, na ľavej alebo pravej strane čreva vyjdu, lebo tam je potlak, to akéto je hore. Problém, presne ako ty hovoríš. A t- tam môže prípravať, keď ten ginekolog je dobrý, hej?
0: Hej, keď je dobrý ginekolog, tak e, je pôrod v špeciálnom centre, väčšinou sú to kramáre v Bratislave.
2: Nie
0: Nie, normálne pôrodnice na kramároch. Na Dererovej. Ja som
2: myslím, že tam voláte a, chirurgov detských rovnok. Áno,
0: len to dieťatko sa musí narodiť niekde. Áno. Čiže to je porodnica väčšinou. Keď áno. je diagnostikovaná, je toto porodnica a tým, že to je naplánované, väčšinou to je sekcia. Cisársky. rez. Císarsky rez. Chodí k tomu detský tým anestezologicky, s detskou výjazdovou sanitkou. Oni si to dieťa hneď preberú a prevezú na detské aro. A tam už, už všetci ich čakajú, všetko je pripravené a tam sa slúšťa diagnostika. Kedy si boli princípy, že áno, hneď operovať. Aha, a teraz posprávajú so diagnostika, dieťa sa dá na ventilátor a takéto záležitosti. Postupy sa každý rok menia od, od ventilátora a podobne, ale to dieťa musí byť operované. Čiže Každopádne. iba si to
2: lepšie naplánujete, ano, do je to iné, rozumiem? Hej. Že trošku, s rozvávou, to robíme ako kedy si by som Áno, je, je to
0: trošku, trošku iné. My sme mali teraz s koleginkou uh, resutáciu po sprisekcii, v uh, cisárskom císar, reze, a to bola mamička, to nebolo dieťa. Tým, že už som na dospelákoch, sme maminku a dieťa, bo mamička nám aspirovala, indikovaný bol císarský rez v anestéze, a tam sa proste zachraňoval najprv dieťa. A mamička nám pri úvode do anestézy Dýchla
1: Vdýchla žalúdočný
0: obsah. Áno, vyvracala sa v podstate ako dostala lieky a vdýchla žalúdočný Dostala
1: lieky, lebo pri anestezie čo sa robí, čak lieky sa podávajú a tedy sa vlastne uvoľní svalstvo, kvôli tomu zaspírovala? Áno. Čo sa dáva? Teda, tak, povedz, ako Áno, tak
0: Najprv s tým, že každá žena, ktorá je tehotná, je v podstate rizikový pacient vždy do celkovej anestezy, lebo v podstate je tam vždy e, nátlak na, na, na žalúdok. Mm-hmm. A každá tam u e, tehotných v rámci anestézy celkovo by sa mala robiť istá intervencia, aby sa takýmto veciam predišla. Jednoducho
1: neodpolúčame ísť do celkovej anestézy pri Ale keď sa
0: zachraňuje dieťatko aj mama, nemáme čas píchať spínam, no, proste sa robí jej celková anestéza.
1: Robí sa celkovej, robí sa tam tá akutná crash intubácia? Tam robí sa rozpráva, intubácia, rozpráva. Tam to, sa je... robila, akože to bolo niečo... My sme
0: mali práve, že pri crash úvode sa to
1: stalo.
0: Teraz som poprvýkrát mimo nežka.
1: Čo je to býva asi čas ste takýchto akutných. A
0: väčšinou akutných môže to byť pri tehotných alebo najdených, pokiaľ nie je dodržaný ten odstup lačenia pred operáciou, ktorý je veľmi dôležitý, na ktorom sa káždej pre preto, preto si
1: povedzme, že preto ľudia naozaj nejeste nič. Preto preto pre to, nejed, naozaj...
0: Najprv si rodať anestetika, aby sa pacient uspal, až potom sa zrelaxuje celé telo. Lebo, ešte toto odbočím
1: troška, sú také historky alebo nie, alebo si to skôr... Hovorí sa to, sa na že Na naozaj, a ty si prevedomí, tak to máte nejaký taký stav, že si hore a nemôžeš nič urobiť. Áno, nevieš hýbať dýchať, končítem,
0: ale si to uvedomujete všetko. A si to uvedomujete,
1: čiže je to naozaj nechutný, nechutný pre mňa stav. Hororovi.
0: To znamená, že by mal byť veľmi rýchly úvodoanestézy. Veľmi rýchly. Tam sa používajú Uh, lieky v istom poradí, ale rýchlejšie. Predtým by sa mala zaviesť sonda, aby teda žalúdok sa vyprázdnil, podáva sa citrikum, aby sa z, uh, upravilo pH. Tak,
2: tak ako pri resuscitácii napríklad, hej,
0: ale, ale tam sa robí tak, v podstate keď je sekcia, tak už sú umyté, umité už je operáčne pole, všetci sú nachystaní a tým, že je v, v matke v podstate ešte dieťa, a nechcem, aby dieťa bolo tiež týmito anestetikmi a relaxanciami Um, omámené v podstate, tak Pardon. naozaj tam treba čím skôr to dieťa vybrať. My spravíme rýchly úvod a pokiaľ ide všetko v poriadku, rýchlo sa podajú lieky, preplachnú sa, zaintubuje sa pacientka a vyberajú dieťa. V tomto prípade počas podávania liekov na mamička Aspirovala, vdýchla tie lieky. Zvratky, vdýchla do plúc. Všetko niečo vdýchla, niečo išlo von, takže my sme začali odsávať. Tam musí byť pripravená kompletne všetká technika pri takýchto úvodoch. Odsávačka musí byť v stave, ale proste mamička, um, namiesto toho, aby pomaly jedla a rozkusala, ako sa hovorí, že treba to jedlo naozaj rozkúšať, tak mamička to nie, nerozkusala, ale vyplávala. A my keď sme jedla. ju odsávali klasickým odsávacím katetrom, čo v podstate tenšia, to nešlo, nám to obchávalo. No, sú sústa preto- No, odsávačku. ale dali sme aj preč odsávací kateter, odsávali len hadico a aj tak to proste nešlo a už pacientka išla do desátej už to nebolo dobre, volali sme áro, lebo napríklad aj my ako anestez si voláme áro, lebo sme tam boli v podstate dve o pol ano, druhej či pol tretej vlci, čiže je toho veľa a treba to mať viacej ľudí. Rúk, doslova rúk. Aj, aj, celý tým v podstate príde ten, ten výbehový. A mamička stále nešla, predýchávali sme, skúšali sme techniky, aby sme... Ja to ja som
2: pochopil správne, tak crash intubácia, to je len proste pomenovanie pre rýchlu intubáciu. Rýchlo, Veľmi rýchlu intubáciu, álo. nepripravenú.
0: Dopadlo to tak, že sme skúšali intubovať naozaj 2 alebo 3 lebo tam bolo veľa tých zvratkov, ktorí nešli pocávať. ale potom sme skúšali, že dáme intubačnú kanilu niekde, lebo tam sme nevideli, kde máme ísť presne. Skúšali sme zasnúť ocavací do intubačnej a v tom bol moment, že sa to prerazil, ten zemi čo tam mamičkou pchával celé to, tej, tej, sa uhum. povolil a začala nám kanila zarosovať sa, to znamená, že sme boli na dobrom mieste, mamička začala chytať saturáciu, by mala mať, všetko sa upravilo do, do normálu, diťatko už bolo vonku, mamička sa stabilizovala a potom nastalo pár hodín strachu, čo bude s mamičkou. Jasné, že či tam nebude, Ale, no, koľko to trvalo, či tam bude poškodil mozgu a tak ďalej. No, áno, presne sme čakali celý víkend, víkend či sa nepoškodil mozog alebo niečo. Ale to celé. No nám to trvalo 3 dní, ale trvalo to nejakých 10 minút celý tento stres so všetkým, takže bolo to naozaj dlho dva životy a veľmi mladá mamička. Aby vidíš tu
2: ten rozdiel 8 minút, dieťaťa, to dieťa, pokiaľ ja viem, sa má výborne.
0: Aj mamička sa má výborne, aj sme sa ňou chodili na ráj, sme dostali informácie, teda, že je všetko v poriadku. A keď sme za ňou prišli, ona, že ona si uvedomuje, že sa asi niečo stalo a že všetci sa z niečo tešíme. Ona si, ona si mňa aj teda, doktorku, pamätala pred tým, ako sme sa s ňou žartovali, ale našteste toto dopadlo veľmi dobre, ale, ale tiež je to nebezpečné, keď, keď niekto nedodržiava ten režim, ktorý je nakazaný od anestezilógova a potom to môže aj takto dopadnúť.
1: Čo rozprávajú pacienti po zobudení z narkózy? To som mal strašne veľa otázok na Instagrame. Či máš taký zažitko? Podľa mňa strašne veľa ľudí ťa miluje, lebo akože ak som on pár zažil, tak polovica ma milovalo, ľúbilo. To
0: presne závisí od pacienta, aký je. Niekedy na tej, teraz som napríklad áno, áno. dneska na premeru a zajtra, je, som, zajtra, som, zajtra som, tiež. A to presne vidíte, o, na človeku, či sa chce baviť alebo nechce. Či, či je vtipný, úmor, alebo áno, nie je vtipný. Áno. hej? Akože naozaj to je o inom. Keď idete pichnúť chlapcovi, mladému, hej, mladé ucho, ale neberiem to, tak, že mladý, mladý 20 ročný, ale taký 35, 40, mladý, že môžem vám pichnúť naladovku do zadku, hej, a on dá na to svoju klasickú mužskú odpoveď, hej, aj on by pichol. <rý> <rý> Ale to je proste, že to sa stane na tej prebúcke, a teda na predoperačnej izbe a potom sme mali takého jedného pána, ktorému sa robila urologická operácia a na to sme sa, to sme no, normálne, že si dostali tri sestričky stáť a pozerali, čo ten pán robí. On si predstavoval súlož tým, že mu robili s orgánom pánsky. Uhum. On si predstavoval, že súloží, keď sa zobudil.
1: A keď sa zobudil, akože po anestéze? Po
0: anestéze prišiel na pooperáčnú izbu, ležal na tej svojej posteli, zamonitorovaný, ruky uhum. vedľa tela a stále mu šmatrali kade-tade a vydával zvuky. Anu. A my, že čo ten pán robí, nie, tak sme ho zobudili, akože, že dobrý deň, ste po operácii, pekne v kľude ležíte, že všetko dopadlo dobre a tak. A, aha, aha, a zase pokračoval a fajn. A vedľa toho ležal chalán, ktorý bol po spinále. Čiže on bol privedomý, len, len, tia, len nohy ho neposlúchali. On, on polku
1: telu mal vyplutu, áno. A,
0: a ten chalan hovorí, že ja neviem, čo on s mu dali, ale aj on to chce.
1: <laughs> ja som mal jednu pacientku pred operáciou, že na tom súkromí tiež veľké, veľký výkon výmena bedrového klubu. Bola, ja som, dobrý deň, ona tu tak na Tak bola proste nepríjemná. Ja že, že toto tu budeme týždeň. Týždň, že no do ryti. potom išla z operačky a že boha užite, no ty Normálne, takto som si myslel, takto som si reálne, toto som si hovoril, že som zaškatulkoval, to, jak to prežijem, zaškatulkoval som, áno, lenže ona ak otvoril sa dvere, bola po operácii, ma bola spinale, spinale robená, je môj miláčik, toto úplne iný, proste úplne iná, hej? že proste ona mala taký stres pre tom operáciu, brutálny, mm-hmm. lebo bola neskutočne nepríjemná, a teraz zrazu, a my sme normálne kecali do polnoci, druhý, tretí deň ešte my, neviem, ja proste kúsa sme sa smiali, kecali a nakoniec to proste úplne inak vystrelilo, vieš, že, že to ťa prekvapí. Nie je to časté, ale bývajú takíto pacienti, že naozaj tú operáciu neskutočne vedia sa vystresovať kvôli tomu. Sú takí stresové typy, takí ľudí a proste, proste neskutočne bola v pohode, bola úplne úžasná a takto sme si pekne porozprávali, pokecali o všetkom orodine, o súkromí, parádne veci.
0: My sme teraz mali takú mamičku, ktorá bola veľmi milá, zlátá, príjemná, sekcia plánovaná a jedno s druhým. A neviem, či viete, ako vyzerá porodnica, teda sekčná sala. Aspoň my v Antolsky máme také okienko, čo je medzi operačnou salou a novorodinským boxom. A cez to okienko chodí dieťatko. Hej, že sa dieťa 2 tam, tam je taká malá miestnosť, <laughs> kde na novorodenecký tým prevezme dieťa, keď je ošetrené, príde tatínko. A my sme mali prvýkrát, to aj povedal operátor, že za 20 rokov sa mu živote toho nestalo. Otecko, teda dieťatko si pofotili a my, fotí, my dávame fotku aj teda s mamičkou. Nevšetci to majú radi, ale nevidíte operačne pohľa, takže je to tak príjemná spomienka, že mamička má priamo fotku z operačnej sály. A otecko strčil tak hlavu do toho okienka. Ďakujem celému týmu, ste fantastickí A my sme zostali, že wow, tak ja som toto nezažil za 16 rokov, Nebyl operátor... Nebol som to ja? ja? som to raz nie. povedal. nie. Nie, nebolo si to. A to som bol Dva alebo tri týždne dozadu a pán doktor sa zase onemený, že wow, že slušní ľudia ešte nevymerali a ano. že niekto si váži konečne našu prácu.
2: Ja som tak zachýval z okienka. Všetkým ďakujem, všetko je v poriadku, ďakujem moc. Tak ste povedali, fantasticky povedali, všetkým
1: ďakujem. Treba, treba ešte
0: pri ďalšom desiatí trénovať.
1: <laughs> ešte to štvrté a bude to dobré. <laughs> Sice neviem, či bude o tvoja pani manželka
0: že som začínala ako 19-ročná na detskej onkologii, to si myslím, že už je dobrý uh-huh. záhul, hej, že mladá baba sa stará o, o deti, ktoré sú v jej veku a zomierajú v podstate, už to bol taký. A odtiaľ som v podstate išla s výnimkou nejakého roku na novorodeneckom na detské áro a tam som naozaj prešla árom detskou anestézou, čo si myslím, že je naozaj pre... Každého, kto tam príde, veľmi dobrá škola a keď tam naozaj niekto zotrvá 18. rok, dva, tri, je to, je to výborné, preto človekom má veľký rozhľad, vie o veciach, ktoré ostatní lekári ani po 20-30 rokoch v praxe nemajú ani šájnu, čo sa ten mladý léka na tom detskom áre a v detskej nemocnici na patologických novodenicoch a tak naučí? Môj názor. Ja som si napríklad chcela oddychnúť od ára a ísť na dialýzu, čo bolo teda pre mňa tiež veľmi náročné, lebo všade, či už to je áro, alebo dialýza sú to stroje. Je tam veľká zodpovednosť o pacientov a je tam strašne veľa akutných stavov. Či už teda áro, alebo aj dialýza, veď Určite ty vieš, že z ničo nič.
1: A súhlasím aj s tým druhým, o sme sa rozprávali, že proste tá dialyza ani teba, ani mňa, až tak nebavilo, že pre mňa to bol strašný stereotyp, brutálny stereotyp.
0: Ale si lepší, lebo ja som tam vydržala pol roka.
1: Ja som vydržala tri roky. No, no
0: akože naozaj, ja som bola poroka, mala som tam... Z začiatku veľa zaujímavé. Ale je krásna, je krásne. Je krásna, je to naozaj krásna. Robota, práca s ľuďmi, sú tam ste aj o niečom inom, keďže sú tam naozaj chroníci v podstate stále. A keď sa tam naozaj podarí, tá asmutácia obličky, tak tí pacienti chodia takí spokojní, šťastní, že naozaj, že ste to človeka vedeli udržať relatívne v kvalitnom živote a dostal sa k transplantácii. To je naozaj tiež pekný záver, ale mňa to tam naozaj že nebavilo. Bolo to super, že som sa naučila iné vstupy. Viem, o čom sú fistule. Teraz na ARE mi to áno. dodalo to, že keby náhodou áno, áno. viem pichnúť fistolu. viem, ako zistím, či fistola je funkčná a všetky tieto veci mám ešte niekde v tej hlavičke zamotané. Ale Presne každá sestra by mala presť Árom, alebo týmto, čo si menoval, lebo je to naozaj veľmi dobrá a dôležitá škola, aby sa sestry naučili aj iné veci, ako dokumentáciu, napájanie infúzií a musia vedieť aj techniku, musia resuscitovať, mali by vedieť akutne a hotové reagovať.
2: Niektorí lekári Urgentu, Ára, Jisky a takisto aj sestry môžu pôsobiť voči pacientom a kolegom, že sú takí impetinentný drzí, nepríjemní a odvrknú. Že prečo to tak je? Uvedome si jednu vec a to teraz poviem do pléna. A ja to cítim na sebe, že príde mi teraz, neviem presne, mám teraz infarkt, porážku, srdcové zlyhávanie, proste vážne veci a teraz vám príde chrbtica, tak si poviete, že, že toto mám riešiť ja. A to isté, hey, hey, hey. takýto pocit niekedy máme my, tí, čo riešime úplne závažnejšie stavy, že to nepatrí do našich rúk. A takisto, keď tam máme kolegyňu, kolegu, ktorý rieši menej závažné stavy, nevie riešiť tie veci, čo my vieme a my sme ho stále vedeli takisto riešiť, tak nám to príde, že prečo to nevie, prečo nemá zaškolenia, mohol by niečo aspoň z toho vedieť. Súhlasím s tým, že minimálne na urgentnej na Isku by sa mohli všetci prebehoť, nie len sestry, ale aj lekári. Ja som za to pre. Ja bez Urgentu a novorodencov by som asi nebol tam, kde som. A ďakujem za to, že som tam bol, aj keď to bolo niekedy veľmi náročné. Ale to, to, toto je asi ten hlavný problém.
0: Je, ale napríklad, um, ja som mala teraz takú výmenu názorov s iným doktorom na operačke. Neobvinuje z toho sestry, lebo si naozaj prípad, váži, prípad. váži svoje kolegyne, ale máme zle nadstavnú legislatívu, to všetci vieme. Je malo sestier, zle platené sestry, ťažká robota pre sestry, na oddelení sa dbáme. A príde pacient, ktorý proste je, není až taký umytý, ako by mal byť ten periferný vstup by mohol byť už prepichnutý dva dní napríklad, že nechám o tom 5-6 dní, hej, žilu a tak. Čo v podstate ja to neznášam hlavne, keď sú to naozaj ľudia, ktorí sú chronici, prešli si už kadečím a odbalím tú akože pekne zalepenú žilu a vidíte, keď podávam lieky, že to teče pomimo. Okolo, hej, to okolo, drôle, rozbalím hej, ne? to a tam červené, veľká diera po, potom v pichu. A ja začnem byť zlá, nahnevaná voči tomu pacientovi, už to mohlo byť dávno prepichnuté, mohli vzniknúť komplikácie jedno s druhým. A potom mi povedal na to pán doktor, že keď ste taká múdra, tak choďte na oddelenie. Hovorím takto, ja nie som taká múdra. Ja si naozaj vážim sestričkami ich strašne ľúto, že majú strašneho roboty a takéto veci nestíhajú. Ale myslím si, že sestry na áre, keď pôjdu na oddelenie, tak si tú prácu zastanú. Ale tým, že sestry nemajú nejaké to vzdelávanie na celé tak, že by išli cirkulovali, sestra z oddelenia by sa na anestezu alebo na áro alebo na urge nepostavila len tak.
1: My sme na áre, tu len tá hygiena. Na áre proste my sme každý večer museli vydrhnúť pacienta. to bolo niekedy lepšie hygienie. Ja mám niekedy, keď prídem, že už sa iba uspokojím, tam sme holili, dutinu, ústnu, myvali, všetky vstupy si musel každý deň prelepiť lebo však tu sú kvázi potenciálne rizika. No. Treba si udomiť jednu zásadnú vec, tá legislatíva, to čo sme to je, si
2: kvantita a kvalita. Na ÁRE máme kvalitu vyšetrenia, na oddeleniach bežných máme kvantitu vyšetrenia. Kde sa to všetko stretáva, je urgentný príjem, podľa mňa, kde musí byť oboje, lebo príde kvantita a musíme v tej kvantite spoznať to, čo je naozaj závažné, tú kvalitu, ako ja hovorím, že aby my pomedzi tých troch tetanikoch a, ja neviem, chrbticiach ďalších, troch a siedmi tam je bolesť na hrudníku, ktorá by som mohol zbagatelizovať, lebo už to ide rad radom, ale aby mi toto neušlo. Ani tej sestre, ani mne, ani komu z nás. A preto ten urgent je taký základ, kde by sa to všetko mohlo začať a potom už tá sestra si nájde čo ďalej, ale fakt je problém asi tá kvantita. Ten počet ľudí, ktorí prichádza na jedného lekára a sestru, na bežných oddeleniach začína byť zlý, ako v neprospech toho lekára sestri, to na tom áre predsa len si uvedomujú tí ľudia, že aspoň ten základ sestiev musí, bo bude problém, vážny problém, to sa nedá podceňovať. Kdežto predsa len tie menej závažné stavy, no dobre, áno, keď sa dostane ku vás, zase dáte do pucu. Trošku si vrtnem COVID. Teraz začnú ti ľudia chodiť v strednom veku, takto chorí, ktorí vyžadujú umelú pucnú ventiláciu a tento prístroj, a vy tam máte človeka rok, ktorého chcú Hej, udržte ho, my chceme, a my chceme. A takýchto máme, poľadám, tak 10% všade na každom áre, ne?
1: je 1-2 pacienti, čo... Ja nás... Sú takí
0: dlhodobí... Ale, ale už
1: je teraz aj dlhodobý hospic, otvorilý áno, v Ružinove. Pres,
0: presne to, že už Aha. je hospic a mám pocit, že niečo, aj takéto zaradenie je pritrná, že apalíci tam chodia na trachostomy. Áno,
2: apalíci, to musíš vysvedliť. Proste, povedzme to po slovensky, Úplne vypnutý mozog, ako má vigíle v podstate. Áno, koma to, čo poznajú ľudia pod pojmom vigíla,
1: napríklad môžu nejaké vypnuté mozog.
2: Že proste mozog už je dávno odvalený, ale my ho udržujeme pri živote nejakým spôsobom, respektíve to telo, srdce, to srdce, srdce pľúca, preventilujeme. A niekto tam zachytáva nejakú minimálnu mozgovú aktivitu, ktorá síce pre nás znamená
1: nič, ale... Tak to Takto ti poviem, že keď je presne jednáre, sme to mali, bolo to ma vigile, prišla no. rodina, on mi pohol palcom, on pohne no. palcom, prstom, mal, mal jeho nejaký... sa zlepšuje, teraz mi pohol maličkom, ale proste 99% možno asi nezlepším, môžem, že sú nejaké zázraky, ja neviem teraz, počul som, akože ok, a potom ľudia tomu veria, jasné, keď ešte aj tu tak podáš, že treba veriť, tí ľudia veria, a stále pozerajú tie prsty, či sa hýbe, či niečo sa zívne si, hej, alebo si niekedy zívne a také robia tie mimovolné pohyby. No.
2: Ja nezabudnem brát, mi to povedal môj vlastný brat, mm-hmm. príbeh, že mal kamaráta, ako je to jedna babka od cakoňa brata Pesmeho, logicky na Antolskej, že niekto niekoho zná, ale podstatné, mladý Chalán dostal na diskotéke možno 20 ročný bombu za to, že sa akože predbiehal. On v podstate išiel iba po pivo, ale ten druhý to vypochopil, že sa predbieha a bolo to oveľa väčší chlad, tak mu takú pritankoval, že dostal druhú od obrubníka a zostal tam ležať. Mm. Normálne opuch mozgu, zostal v kolme, neviem, či to bola vigilná, kóma, ma budem klamať, ale ten chalan sa po nejakom pôr roku prebral, chvala Bohu, hej, a rozprával tie príhody a on tomu bratovi môjmu hovoril, že vieš čo, my sa premietali stále najšťastnejšie chvíle mojho života počas tej doby, on si to pamätá. On to nemaj takto popisoval. Ja, to bol pre mňa zážitok, čo mi ten brácho popisoval Hej. toho kamaráta a že mal jedinú smutnú chvíľu. Keď sa prebral. Nie, nie, že už keď bol taký lepší, ale ešte v, akože evidente bol India, ako to, čo sme teraz povedali, lebo chalán dokázal sať polievku a že saľ polievku, čo mu tá sestrička na áre dala, ale on mal hráškovú a teraz ten hrášok sa v tej slamke zasekol a tá sestrička pozera, že on už nesaje alebo nevládze, tak mu to zobrala. A on povedal, že on vtedy si jasne uvedomoval, že som mu zasekol hrášok. On by ešte strašne chcel jesť, lebo on po týždni konečne jedol, prázdny žalúdok. A že mu aj sozy išli, že aj ta sestrička on plače, on už nevláze. Ona to nemohla vedieť, čo si on myslí, lebo je to ešte nevedel povedať. On ale on, smyslal, on si to pamätal, že on, plače, lebo on sa že on na to úplne prebral. A že on vtedy vysvetloval, že on ešte chcel, on bol strašne hladný, ale sestrička, že jo, chudák nevládze, tak mu zobrala tú polievku.
1: Álo, ale on ešte plakal k tomu, vieš, že fak On sa von
2: tam bojuje trámeho a on strašne chcel polievku. A on sa teda potom prebral, ale doteraz je taký, že je v praktickom živote nepoužiteľný v tom smere, to. že všetko si musí pýtať, písať každú ďalšiu vec na ďalší deň, že ja neviem, dohodneme sa my s Filipom, že ideme zajtra von, A ja keby som bol ten chal, tak ja tam zabudem prísť. Čo si hovoril tom, To bolo o tom, že tie UPVčka, keď sa začnú vyžadovať vyslovenie ako keby ukončite toto tu, čo, čo tu pán už leží rok lebo my tu máme teraz 40 ročňov covidov ktorý nie dýchá dobre.
1: Áno. Druhá vec je teraz keď teraz ja nechcem malovať cherta na stenu, ale čo hovoria o tom, že začne sa zvyšovať počet hospitalizovaných. Logicky, na tom áre sa začne zvyšovať počet. A darmo, že množe niekde vám v médiách povedia, že máme 300 mašin, alebo 900 sme nakúpili, ale nemáme toľko sestier. Ani
2: lekárov. Ani lekárov. Ktorí vedia
1: obslúžiť le... tieto mašiny. Áno. Vidia tie stroje, ktoré vedia obslúžia aj sestri, základne, určite. A nemáme toľko ľudí. Darmo a... si tam no To chcem stojou. povedať. Nemáme toľko ľudí, každopádne, lebo napríklad aj na tom oddelení aristickom. Tam proste jedna sestra má štandardne koľko dvoch, dva a pol, tri pacientov. Nie to o od... no, Máme áno.
0: nejaké štandardy nie ale... Nie sú nejaké štandardy. Iné... Ale tie
1: naozaj štandardy sú pre niečo aj písané. Ano. Že tá kvalita starostlivosti ošetrovateľskej je poskytovaná najvyššie, keď má naozaj jedného, dvoch pacientov. Ja to preložím. Sestra
2: nie je pavúk so šiestimi končatinami, ktoré vie použiť. Hej, že Tu podávam jednu infúziu, tu napichávam ďalšiu, tu sledujem štvrtým okom. Preto sa vypočítava, koľko môže jedna arestická sestrička strážiť pacientov na umelej pústnej ventilácii takýchto ťažko chorých.
0: Áno, ale keď aj bol, bola tá prvá vlna sa predpokladalo teda, že bude strašne veľa Nebolo. ľudí... Predpokladalo Hello. sa, Hello. vyhlásil sa núdzový stav a my sme tým pádom stopili operatívu a anestologické sestry robili naozaj len akutné veci a boli sme pripravené zasiahnuť aj na ARO, keby Jasne. bolo treba. My by sme išli k ventilátorom. Tým, lebo... že máme na to špecializáciu. No, dobré, ale to sa a
2: zaujímame, že keby vám pridali koľko strojov, tak by sa to dalo akože zvládnuť. Tie
0: stroje nejakom prišli. Aha. sa objavili, dostali sme aj my ako Antonovská stroje, či no. naozaj prišli to, čo bolo v to funguje, to fajn, Stroje prišli, božu, prišli, ale prišlo presne to, že boli karanténne očerky, uh-huh. ktoré Halo. pretrvávali v podstate až do leta. A toho, a aj sestry my sme odišli štyri, sme išli na penku, karanténu Aha. Čiže ďal, ďalší, ďalší sestri minus. A naozaj, keby prišlo to, ako bolo v Taliansku odpájanie ventilátorov a podobne, ale tam to bolo v praxi, že starší sa odpájali a mladší, teda no, zostali no. z väčšou šanco na ventilátore. U nás, neviem, ako by sa k tomu naši postavili, A ja teda mne si, že u nás bola taká vysoká omrtnosť ako v Taliansku. A toľko ľudí bude potrebovať ventilátor, lebo nás podstatne menej. Ale aj tie sestry majú nejaké tie limity. Hej? Že no. 3 hodiny v tom overali a už len keď si dáte respirátor na seba, tak vy ste po hodine otlačený a krvaví, ošucháni. na Facebooku. A my sme tak chodili.
2: Ja som tak chodil.
0: No a my sme si to ešte kryli rúškom, obyčajným chirurgickým. A po tým, tomu
2: filtru, áno. Tak my
0: sme si to už vyrábali že sme nechali na respirátor, rušku sme zo zošívačkov okolo toho respirátora, potom mm-hmm. kraj mu celý, proste ďalšie gumičky, ďalšie veci ma na tvary, to bolo niečo otrasné. No, je, to je to, je to nepríjemné?
1: Je to nepríjemné, určite tie ruška sú mrte
2: nepríjemné. Ja dúfam, že som dostanem raz hostia z infektológie, chystám sa na to. Ale pre všetkých ľudí, ja teraz môžem odprisahať, som v tom rušku... 90 času aj teraz, keď som každý deň v robote, normálne to udýcham a som menej chorlavý, ako som býval po iné roky, lebo sa nenakazím od svojich pacientov. Takže ja vyhlasujem, že vďaka rúške som menej často chorý na dýchacie cesty, je to Ja som bola pravidelne trika do roka. Troško
1: potvrdzujem, súhlasím, je ja to mám takisto, ja som bol strašne chorolavý, aj bývam. Teraz proste, vidíš, má to aj nejaký benefit, ano. ten COVID, naučite dosiť nosiť rúška. My ako sestry na dialíze napríklad, alebo všade, my sme neznášali nosiť rúška, hoci tiež takto, jak tí pacienti sa s toho vyvliekajú. Takže ja to aj chápem tých ľudí, ale normálne ten COVID ma naučil, že dobre, však dám si to, proste zavrem ústa, nebudem okolo toho, keď sa dám si to ruško, som zodpovedal alebo aj ohľad úplný teda hlavne a proste nebudem to už riešiť aj, No, ne, zrazu nebudem búbiť toho, z toho búbiť. Zrazu, zrazu máš benefit. Vám benefit aj do života pre mňa, lebo už, ako normálne som si tak zvykol, že to jedno ružko si dám vždy do, v robote na tie ústa, asi aj keď ten COVID zmizne, ja si myslím teda. Ja
2: mám ja z toho tiež poučenie, že bude tam tá babka, ano. ktorá kašle, tak si to ružko určite dám hej. a vôbec keď sa mi bude zdať, že akokoľvek infekčný pacient prišiel, hej.
1: A si vôbec svoju prvú resuscitáciu. Moja ešte? prvá,
0: na ňu veľmi nerada spomínam, to bolo dieťa, ktoré na onkológii sme mali. Chlapec, nikdy nezabudneme to meno, priezvisko, ako väčšinou o prvých takýchto pacientov býva. Terminálne štádium, rodičia si ho zobrali domov. Teda e,
2: terminálne, čiže koncože... Už, už sme
0: vedeli, že tam nie je žiadna šanca, všetky sa minuli, už sa naozaj nedalo tomu chladu. Aj zahraničie skúšalo a kadie, čo proste už, už tam nebolo. Čo to bolo za
2: základné ochorenie? Onkologické, nebolo,
0: onkologické na onkológii to bolo. A myslím, on, že aj leukemia, to bola, hej.
2: Leukemia, dobre.
0: A Chalanisko bol doma dve noci. zabrali ste teda domov, že nech to žije pri nich. V tom čase myslím, že plamienok, sa rozbiehal. Takže oni už sa o neho starali. A priniesla nám ho záchranka. že Mama si to na poslednú chvíľu že ho majú resuscitovať. Zachranári, to som prvýkrát videla veľkých, väčšinou ako bývali pred 15-60 uh-huh. rokmi záchránali veľkí chlapy. Záchranárka sa zivočia. Doktorka Urevana prišla tam, že proste oni nevedia čo, alebo dali u sondu a už to išlo jedno s druhým. A našťastne by mali lucidnú pani doktorku, ktorá povedala, že nechňujete sa ale jeho resustitovať, nebudeme máme čekať vysvetlili, že áno, príde Áro, zresustitujeme ho, dáme ho nástroj na, na deň, dva a zomre tak Takto sa s ním viete rozlučiť. Hmm. všetca rodina a hneď. A potom aj teda pristúpili, že necháme ho tak odísť v kľude. A mňa vtedy naučili, neviem, ktorý z vás to tu hovoril v nejakej epizóde, že otvárate okna. Keď zomrie človek, aby duša odišla.
1: Ale ja to zohre, robím
0: dvere. Mňa vtedy naučili, že sme ľudia, treba vyjsť dverami, ako sme vyšli, vošli, tak ja otváram dvere tým deťom. Aj keď mi na odišlo dieťa, tak otvorila som balkón, nie okno.
2: Si mi pripomenula prečo, alebo jeden z dôvodov, takých 60% prečo som nechal novorodencov, keď som aj toho novorodenca s tým, s tzv. To, sa vláže, osteogenesis imperfecta. Strašne zlá diagnoza a ešte sú tam podtypy 1 až 7 a A, B a tak ďalej. Ono malo jednu z najhorších, toto bábetko. Už keď sa narodilo, ja, ja som to, urobili sme snímku, lebo sme vedeli, že bude zle a začal som počítať. Ja som po skončila, a hovorím pani docentke, že 207. A ona sa pozrie, na toľko ani kostí nemáme, ja viem. A to dieťa strašne plakalo, trpelo. Normálne tam išli fenobarbital. A myslím, že teda mal, ne, neviem čo všetko, proste od bolesti, strašné veci. Potom mal tú antigravitačnú postielku a tak ďalej. A napriek všetkej snahe, myslím, že o mesiac umrelo. Neviem, či tak. Normálne mu chýbalo čas, lepky, tú babetku. Toto utrpenie, ja som presne, ak si teraz povedal, že 12-ročný chlapec, ja už mám teraz tri deti. Ja toto už nedávam. Na toto som, ja neviem, už asi starý alebo neviem, ako to povedať. Nie, toto už by som asi nedal.
0: Ja mám naozaj že veľmi peknú storku s resuscitáciou. Neviem, či poznáte diagnózu sakrálny teratom.
2: Viem, čo to znamená, ale neviem si to predstaviť. No. V dieťatko,
0: dieťatko, dajme tomu, novorodenec je diagnostikovaný, že má nejaký tumor, alebo nádor, teda teratom, no. nádor pri Kostrči. spodnej časti tela.
2: Medzi aj, nožičky, strči, áno,
0: strčí no. nožičky od seba. V podstate... Aj
2: veľký, no.
0: Velikánsky nádor, dieťa malo, mi tomu, 3 kg, nádor malo kilo. hej, že naozaj, že veľmi veľký prognoz a veľmi zlá. Dieťa bolo zase, myslím, že na kramároch, my sme si volili preňho, začala sa diagnostika a zvažovala sa teda operačný výkon. Vtedy ho operovali doktory, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. A to bola škola chirurgov, ktorí tomu dieťaťu zachránili život a teda aj detské ARO podali neskutočný výkon lebo tam boli veľké krvné straty, to dieťa bolo resusitované opakovane na, na operáčke počas výkonu, dostalo veľa krvi, tak krv už v podstate ani bola jeho Ty poviem, teda tom
2: zavzal do seba aj veľké cievy a cievne Velikanské štruktúry, cievy, malej, hej, panvej, hej. Áno,
0: to, to bolo naozaj, že veľmi škaredé a aj veľmi ťažký priebeh to malo a nám teda povedali, že dieťa to nezvláda, že už idem, nechajú ho tak a teda príde na áro a že u nás dožije do konca. To dieťa sme nechali na ventilátore, spravili sme všetko, ako sme mali, He, dostalo analgézu, dostalo glukózu a čakalo sa teda, že čo bude. To dieťatko sa naštartovalo, začalo bojovať, normálne, že bojovalo, parametry mu šli krásne hore, začali sme ho do neho krv, všetky tie deriváty, aby sme ho teda zachraňovali. Mali, sa z toho dostal, mal za sebou 4 operácie, čo som teda ešte osledovala. A ešte mám niekde fotografiu, ako ho krmím z flaše, čo bolo teda že wow, ale úplne najväčší zážitok bol, že už som pracovala o pár rokov na anesteze, mal, mal 3 alebo 4 roky a na kontrolné CT, lebo to dieťa nikdy bude mať život ako normálny muž, hej. ale teda má život dobrý ako, ako klasické dieťa, tým, že aj sa resuscitoval, tak vtedy bol princíp chladenia mozgu. U varojenzo po resuscitácii. Áno, ale to bolo v tom čase, keď to začínala. Áno, hej. Že naozaj sa to, to bolo medzi prvými dieťa, die, prvé dieťa, čo sme skúšali a aplikovali túto metódu. A to dieťa prišlo na CT, ja som ho išla uspávať, ale pozerám meno v papieroch, pozerám na mamičku, pozerám meno, tak som nešlo mi to, sa si do očí hneď išli A mamička hovorí, že ale ja si vás pamätám, vy ste boli na háre, keď sme ho priniesli. A tak mi rozprávala, volal sa Ivko, ten malý. A že má mozog veľmi dobre, je inteligenčne na úrovni svojich rovesníkov, ale samozrejme inkontinencia, tieto veci tam zostali. No,
2: treba povedať, že ten nádor bohužiaľ bol v oblasti, kde máme pohľavné orgány ano. a tak ďalej. No.
0: A to dieťa sa má fantasticky že je doteraz, takže je to, je to tak super, že napriek zlej prognóze, tá sila chirurgie a ára podala neskutočný výkon.